0: Im Bundeshaus hat man ein Jahr nach Anfang der Pandemie genug. Bürgerliche Politikerinnen und Politiker wollen im Bundesrat nicht länger zuschauen und lieber selber entscheiden. Sie wollen sagen, wenn die Lockdown aufhört. Können die das und steuern wir jetzt gerade richtig grosse institutionelle Krise? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich schwarz heute mit dem Markus Haveliger und dem Christoph Letz in Bern.
1: Hoi Philipp. Hoi zusammen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir in der Politik sind Teil dieser Entwicklung. Wir nehmen die Stimmung in Zuschriften und Meils wahr. Wir spüren sie in Gesprächen und erleben sie in den Medien. Wir treiben diese Stimmung aber oft auch an. Äußerungen, die diskreditieren, Indiskretionen, Behauptungen und Vergleiche, die unredlich sind oder gar Aufbruch zum Gesetzesbruch. Parlamentarierinnen und Parlamentarier könnten es besser.
0: Das, was wir hier gehört haben, war der Nationalratspräsident Andreas gesehen. Mit dieser Rede hat er die Frühlingssession im Bundeshaus eröffnet. Ebi ist Mitglied der SVP und das erklärt vielleicht, warum er so ein bisschen verdrückt wirkt, weil er sich jetzt auf recht heiklem Terrain befindet. Wenn der Nationalratspräsident sagt, wir Parlamentarier und Parlamentarier können das besser, was meint er mit dem?
1: Ja, ich glaube, er spricht die Verschärfung vom Ton an, die Aggressivität vom Ton, wo wir in den letzten paar Wochen gehört haben in politischen Auseinandersetzungen. Also Politiker haben massiv den Ton verschärft gegen den Bundesrat, auch gegen gegeneinander. Und, ähm, er spricht nicht zuletzt auch seine eigene Partei an, die da von Diktatur anfangen zu reden und andere ähm, äh, massive Vorwürfe, die man so eigentlich schon lange oder noch fast nie gehört hat in der Schweizer Politik. Hm.
0: Die Situation ist eigentlich ein bisschen in der Wirtschaftskommission vom Nationalrat. Christoph, was ist dort genau passiert? Äh, vor dem Wochenende hat die
2: Wirtschaftskommission die Änderungen des Bundesrat im Covid-Gesetz diskutieren. Der Bundesrat hat äh, beatret, unter anderem dass für die Kulturschaffenden mehr Hilfe gibt, dass äh, Kurzarbeit nochmal gelockert und verlängert wird, ähm, dass man äh, zusätzliches das Geld spricht für Härtefallhilfe und so weiter. Und das Gesetz ist in der WEC in der Wirtschafts- und Abgabenkommission, vorbereitet worden. Und dort Hätten statt quasi eine Behandlung vom bundesrätlichen Vorschlag, hat eigentlich die WAC angefangen, ein neues Gesetz zu schreiben. Und zwar hat sie, ähm, mehr oder weniger, wo sie das Gesetz schreiben, dass ab dem 22. März die Restaurants und ganz viele andere Angebote wieder offen haben Mit anderen Worten, die WAC nimmt da, oder das Parlament nimmt dem Bundesrat soweit wie die Federn aus der Hand und äh, fängt selber an, die Krise zu managen.
0: Markus, hat das die überhaupt rein vom parlamentarischen Ablauf her? Weil am Schluss ist es immer noch der Bundesrat, der in der Verantwortung steht, oder?
1: Ja, ähm, der Bundesrat stützt sich ja bei seinen Massnahmen eigentlich auf zwei Gesetze. Es ist das Epidemiegesetz, das so, sagen wir, allgemein abstrakt zeigt, was der Bundesrat kann machen in einer Pandemie. Und dann hat man ja für die Krise, weil eben dem Epidemiegesetz nicht alles geregelt ist, hat man noch das letzte Jahr ein Spezialgesetz gemacht, das sogenannte Covid-19-Gesetz, das befristet ist. Ähm, und Sie kann solche Beschlüsse in das Gesetz hier schreiben. Das Gesetz, weil die Änderung sowieso im Dringlichen Verfahren vorgesehen ist, schon vom Bundesrat, wird das in dieser Session vom Betnerrät behandelt, also National ähm, im Dringlichen Verfahren. Und das Parlament, die beiden können können fast alles in das Gesetz hier schreiben, was sie wenden eigentlich. Wollen. Ja, ich bin der Meinung, sie können das machen, wenn sie das wenden.
0: Und trotzdem gehört man der Andreas Abi, bei, die Worte an seine Kollegen richten am Anfang der Session. Wo liegt das Problem jetzt de, bei dem Vorgehen der Kommission?
2: Ich glaube, ein also zentrales Problem ist, dass, man, dass das Parlament eigentlich nicht für, ähm, sagen wir mal, das Mikromanagement einer Krise nicht dazu tauglich ist. weil es kann viel zu wenig rasch reagieren. Es hat ja nur viermal im Jahr Session, drei Wochen lang. Das heißt, wenn sich die Situation verändert, und in der Pandemie verändert sich die Situation permanent, sehr schnell, kann das Parlament nicht angemessen reagieren. Und somit, wenn das Parlament jetzt da quasi tatsächlich den Bundesrat übersteuert und äh, entscheidend durchdruckt gegen äh, den Willen der Exekutive, dann geraten wir in ein institutionelles Chaos, das wo, wo, wo so nicht vorgesehen ist. Weil der Bundesrat müsste ja dann gleich wiederum, ähm, wenn, sie, wenn jetzt die Fallzahlen würden, steigen würden, Massnahmen ergreifen, die im Widerspruch sind zu äh, Parlamentsbeschlüssen. Und das ist ähm, für den Bundesrat sehr unangenehm. Und es ist auch für die Öffentlichkeit in der Schweiz ist, äh, zumindest sehr verwirrend, wenn so unterschiedliche ähm, Plan und Perspektiven entstehen. Das ist eine Forderung, die man immer wieder gehört aus dem Parlament irgendwie Die Wirtschaft braucht jetzt Perspektiven, Restaurateure, äh, Gastronomie, Eventbranche, alle, wo so stark betroffen sind von diesen ähm, Einschränkungen im Moment, die brauchen Perspektive. Das Parlament bietet da eine Perspektive, aber eine, wo sich möglicherweise nicht halten lässt, wenn in den Moment kommt. Und es stellt sich dann schon die Frage, ist es denn gescheiter, äh, wenn wir jetzt Hoffnungen die Gastronomen Hoffnungen gemacht auf eine Öffnung am 22. März und die nachher wieder eine Woche vorher oder drei Tage vorher oder eine Woche nachher schon wieder muss rückgängig gemacht werden, weil einfach die Fallzahlen die Öffnung noch nicht erlauben.
1: Ja und es geht aber noch weiter. Es ist eben gar nicht so einfach das nachher wieder rückgängig zu machen, weil das Parlament will ja einschreiben: Restaurants sind ab 22. März offen. Punkt, oder? Das wäre Gesetzesbestimmung, wo Sie beschliessen wollen. Und nehmen wir jetzt an, am 25. März gehen die Fallzahlen durchdecken. Dann müsste vielleicht der Bundesrat noch mal eine Maßnahme ergreifen. Aber jetzt hätte er das Problem, im Gesetz für Staat und Restaurant offen sein. Und jetzt ist die Frage, was kann er denn überhaupt noch machen? Es ist dann der Vorschlag notabene von der SVP selber, der Benjamin Gietze, der SVP-Nationalrat, hat das auf Tele Zürich gesagt am Sonntag. Ja, dann kann er ja einfach wieder Notrecht machen. Und das wäre wirklich staatspolitisch dann ungefähr das Letzte, wo man sich kann wünschen. kann. Zuerst beschließt das Parlament ein Gesetz und dann wird das vom Bundesrat noch zwei Wochen später per Notrecht ausgehebelt. Also das wären wirklich ähm, diktatorische Verhältnisse eigentlich, wo aber das Parlament selber wird provozieren und noch, es gibt sogar noch einen perversen Effekt. Weil ja dann würde der die Restaurants sind offen, müsste der Bundesrat wahrscheinlich in einer ersten Phase zumindest andere Bereiche schlüsse wo eben nicht explizit geregelt sind. Und nicht explizit geregelt wären dann zum Beispiel die Schulen. Nicht explizit geregelt wären zum Beispiel die Läden, weil die sind ja jetzt schon aufgegangen. Das heißt, der Bundesrat müsste dann bei einer dritten Welle zuerst wahrscheinlich die Läden vielleicht zuerst die Schulen bevor er nur könnte daran denken auch die Restaurants wieder zu schliessen. Und sogar die und das finde ich wirklich Pointe, sogar die Schüssstände wäre für ihn schwieriger zum schließen als die Volksschulen. Das wäre der Effekt <lacht> des Gesetzes, weil auch das Parlament, die Wirtschaftskommission will ja auch die per Covid-19-Gesetz auf den 22. März zwingend wieder öffnen.
0: Wie entsteht so etwas? Wie entsteht so eine Antrag, Schwetti?
1: Also es waren ja über 90 Anträge, gewesen, die offenbar eingereicht worden sind in dieser Kommission von verschiedenen Lager. Ja. Ja, es ist wirklich eine Schwerte.
2: Also ich kann es mir nur so erklären, mich erinnert die ganze Situation sehr stark an ähm, die Situation im April, Mai vom letzten Jahr. Ähm, das Bedürfnis vom, vom Parlament und von Parteien und Parlamentariern im Besonderen, ähm, in dieser Krise eine Rolle zu spielen. Ähm, die, der, der Druck, der auf den Bundesrat ausgeübt wird in der, in der öffentlichen Kommunikation, über die Kommissionen und so, der kann ich nur so verstehen, dass irgendwie die Politiker nicht klar kommen damit, dass sie im Moment nicht die sind, die, die sagen, was im Land geht so. Sondern es mhm. ist eben der Bundesrat. Und ähm, das ist natürlich irgendwie Kurzfristig betrachtet das Problem für die Politiker, weil äh, sie existieren nicht. Aber institutionell ist es, wie gesagt, sehr problematisch. Ich weiss nicht, wie du siehst, Markus.
1: Also der Stefan Müller-Altermatt, der Mitte-Nationalrat, hat einen sehr ehrlichen Tweet gemacht. Er hat nämlich geschrieben, Politiker sind machtsensible Menschen. Wenn sie wegen einem Virus nicht mehr machen können, dann tut ihnen das weh. Mir auch. Und dann hat er noch geschrieben, wenn zusätzlich die Lobby im Nacken drückt, dann kommen solche Beschlüsse raus. Ich glaube, das ist ein Teil von der Wahrheit. Und der andere Teil ist natürlich auch, da würde ich jetzt ein gewisses Verständnis für die Politiker. Man kann natürlich in guten der Treue unterschiedlicher Meinung sein, wenn dass man jetzt die Beizen aufmacht. Da finde ich, gibt es legitimerweise verschiedene Ansichten. Und das Problem der Parlamentarier ist einfach, wenn sie wollen, etwas machen und ihre Meinung zum Durchbruch verhelfen, dann können sie es nur so machen, weil solange der Appell am Bundesrat nicht nützt. Das ist schon, es ist schon nicht ganz einfach, oder das System. Es hat natürlich unser System, wo sehr. Ausbalanciert war, in ein Ungleichgewicht gebracht, die Pandemie, die an den Exekutiven vieles stärkeres Gewicht gibt als am Parlament. Und da mit dem kämpfen jetzt die Parlamentarier.
0: Mhm. Ein Antrag, wo in der Wirtschaftskommission auch durchgekommen ist, ist, dass äh, die wissenschaftliche Taskforce nicht mehr selber selber kommunizieren dürfen. Hat das auch mit dem zu tun, dass Parlamentarier lieber selber eine grosse Rolle spielen? Oder was, was steckt dahinter?
2: Ich habe das Gefühl, es geht schon auch darum, dass aus der wissenschaftlichen Taskforce immer wieder mahnende und warnende Stimmen zu hören sind. Und dass es eine Mehrheit in der WAC nicht gern hat, wenn äh, die Problematik von der Situation zu stark geschildert wird. Also, ich würde ich denen auch unterstellen, dass es darum geht, fundierte Kritik auch ein Stück weit mundtot zu machen. Und das ist ein höchst bedenklicher Vorgang, der auch mit der, sagen wir mal, mit der Redefreiheit und der Wissenschaftsfreiheit in diesem Land für mich nicht vereinbar ist.
1: Also begründet tun es ja damit, dass eine Kakophonie herrscht, die, wo diesen Antrag unterstützt haben. Oder dann sage ich der Bundesrat das. Und nachher kommt wieder ein Mitglied von dieser Taskforce und sage etwas anderes. Und natürlich sind das zum Teil widerstr äh, widerstreitende Meinungen, die da geäußert werden. Aber ich meine, der Punkt ist einfach die Idee, dass irgendwie die ganze Wissenschaft, die ganze Wissenschaftstaskfass und der ganze Bundesrat nur mit einer Stimme sprechen die finde ich schon. Sehr undemokratisch am Ende des Tag. Ich glaube, man kann dem Publikum auch zumuten, dass es unterscheiden kann, ob jetzt da ein Wissenschaftler seine persönliche Ansicht äußert, gestützt auf seine Forschung, oder ob es ein Regierungsentscheid ist. Dass irgendwie eine Mehrheit von unserem Parlament das Gefühl habe, mit dem man das Publikum überfordern, finde ich wirklich recht bedenklich persönlich und ich möchte auch noch hinzufügen bezüglich Kakophonie also im Moment ist glaube ich Kakophonie ich finde dass es ein, ein jenseitsiges Wort weil eigentlich geht es einfach um Meinungsvielfalt aber die Meinungsvielfalt ist also im Parlament selber glaube um einiges größer als das wo man von der Wissenschaftstaskforce gehört.
2: <lacht> was dann noch dazu kommt oder ist die Problematik also, ich behaupte, die WAC hat mit dem Entscheid unterschätzt das Informationsbedürfnis in der Bevölkerung extrem. Wir sehen es ja selber ähm, bei unseren Zugriffszahlen äh, auf unserem Newsportal, dass sich unsere Leser extrem fest für alles interessieren rund um das Coronavirus. Auch, um, auch für die Einschätzung von Experten, auch für kontroverse Ansichten, auch für Leute, die finden, man sollte schneller öffnen, man sollte weniger schnell, das Virus wird weniger gefährlich und so weiter. Das interessiert alles extrem fest. Und was passiert, wenn man dieser Taskforce kollektiv einen Maulkorb verleiht, ist, dass man eigentlich die ausgewiesensten Experten vom Fach mal kalt stellt und dann notwendigerweise äh, die Bevölkerung sich mit anderen Quellen informiert. Und wir alle wissen, nach einem Jahr äh, voller Verschwörungstheorien, Falschinformationen und so weiter, dass da nicht unbedingt die bessere Grundlage ist, um die Bevölkerung zu informieren. Also, wenn man irgendwie äh, wenn die WAC quasi da ernsthaft wird, dass sich die Leute nur noch über dubiose YouTube oder Telegram-Kanäle über dieses Virus informieren, dann ähm, hat sie mit dem Entscheid da erreicht, was sie will, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe eher das Gefühl, die Kommission ist in einer, in einer Laune, in der sie sich muss, ähm, zeigen muss, wo sie das Gefühl hat, sie müssen irgendwie gegen außen gegenüber der Öffentlichkeit markieren, dass sie Druck machen auf den Bundesrat, und das ist dann, ähm, ja, das ist sehr kontraproduktiv.
1: Es ist auch interessant, was Petra Gössi in der letzten Tag mehrmals gesagt hat, die FDP-Präsidentin. Sie hat mehrmals gesagt, auch im Fernsehen, Tele Zürich zum Beispiel, ja, sie kommen mit extrem viel Zuschriften über aus der Bevölkerung, die genug haben von dem Lockdown und ähm, und sie wollen einfach, ähm, sie sagen ja die Volksvertreter und sie müssen die Stimmen ins Parlament hineinträgen, dass man jetzt aufhören und so weiter, das hat sie als eine Begründung gezeigt, oder? Man hat einfach genug oder, von dieser Pandemie eigentlich. Und sie sieht sich jetzt hier als Briefträger oder als Sprachrohr von dieser angeblichen Wuchs Populi.
0: Das ist interessant von dieser Kakophonie, die ich vorhin angesprochen habe, dass die Wirtschaftskommission so einen Entscheid fällt, die wissenschaftliche Taskforce, nicht mehr zu schwätzen, ist auch Ausdruck davon, dass sich eben die Stimmung und der Ton und äh, das ganze, die ganze Gemengengelagen ziemlich angespannt hat die letzten paar Tage. Du machst jetzt mal die Sendungen auf Telezürich, wenn wir uns dort stehen, wo der Benjamin Gietstander auftritt
1: gilt, Das Parlament muss mitreden, ob es über Kommissionen ist, aber nicht mehr so der Alleingang von diesen sieben Asen, die wir da oben haben, das geht nicht mehr. Und vor allem, das sollte ich noch sagen, es ist nicht einfach irgendein Risiko, das wir machen. Nein, es sind Schicksal dahinter, es sind grosse Schicksal dahinter, die jeden Tag müssen leiden müssen und sollten wir öffnen.
0: Da war der Benjamin gesehen SVP-National aus dem Kanton Aargau, der Sohn des Fuhrhalter Uli Gietzander, aktueller Fuhrhalter, aber immer noch alten Nationalrat. Er ist nicht der einzige svp wo der den Ton in den vergangenen Tagen ziemlich verschärft hat. Haben wir es hier mit einem SVP-Problemen zu tun?
1: Es ist ja interessant. Am Anfang von der Pandemie hat sogar der SVP-Präsident einen Brief unterschrieben, wo er irgendwie am Bundesrat die absolute bedingungslose Unterstützung und, äh, und zugesichert hat. Und dann ist monatelang die SVP umgekehrt. Thomas Seschi Fraktionschef, hat sehr scharf kritisiert, die anderen haben sich zurückgehalten und jetzt, seit ein paar Wochen, hat man das Gefühl, dass die SVP für sich ihre Rolle gefunden hat. Und die Rolle sieht da dass sie einfach mehr oder weniger gegen alles sind, was der Bundesrat in dieser Pandemie Sie wollen öffnen, sofort, noch lieber gestern als morgen. Und sie werfen den Bundesrat vor, er habe die Diktatur eingeführt. Das ist ja inzwischen auch die Parteidoktrin, also zuerst hat es Christoph Blocher gesagt, dann Magdalena Matula Blocher und nachher auch noch der Parteipräsident, Marco Chiesa, haben alle gefunden, das ist jetzt Diktatur, Diktatur, Diktatur. Und, und jetzt sind sie einfach auf fundamentaler Opposition. Und sie behaupten ja, dass sie durch das hunderte von neu Eintritten haben. Also sie haben das Gefühl, das hilft ihnen auch als Partei, diese die Rolle.
0: Also doch ein leines SVP-Problem.
2: Ich würde auch, würd auch nicht das ja. so sagen.
0: Ich meine, Kritik an der
2: bundesrätlichen Politik gibt's auch von links, beispielsweise am, am Finanzminister Maurer. Er es zu giezi, er spart zu viel, er äh, löche die Wirtschaft untergehen, indem er irgendwie so auf seiner äh, Geldkiste hocke. Ähm, aber ich glaube, die Verschärfung im Ton, der Markus es erwähnt, da ist schon so ein bisschen ein SVP-Phänomen. Windschatten der SVP sieht man aber ähnliche Tendenzen auch bei der FDP. Die hat auch ähm, im Februar so ein bisschen das Feuer auf ähm, der Gesundheitsminister Alain Berset eröffnet. Was dann zu der paradoxen Situation geführt hat, dass eigentlich die zwei Parteien, die die Mehrheit haben im Bundesrat, härter den Bundesrat attackiert haben wie alle anderen. Und ich behaupte, es ist, bei der SVP zeigt sich besonders akzentuiert aber es ist schon eine breitere Hilflosigkeit bei den Parteien, den Fraktionen und den Politikern, die sich ausdrückt eben in dieser Verschärfung vom Ton. Und bei der SVP ist halt noch speziell, wir können langsam die Vermutung haben, dass die SVP Ende Jahr so realisiert hat, dass da in, Widerstand, in diesem Widerstand gegen Corona oder bei den Corona-Skeptiker, so wie eine neue politische Energie entstanden ist. Die du, Philipp, du bist ja bei den Freunden der Verfassung zu Besuch. Gewesen. Da gibt es irgendwie eine Energie um, wo möglicherweise etwas daraus entstehen könnte. Wenn man mm. schaut, wie sonst in Europa die Parteien, in Bewegung ist, ist es nicht unvorstellbar, dass wenn noch eine charismatische Person dazu kommt, dass da irgendwie eine Bewegung gibt. Und ich behaupte, oder ich vermute... Also eine
1: Bewegung rechts von der SVP wäre sie ja eigentlich, oder? Art, genau, wo, genau. Wo könnte die entstehen, oder? Mhm
2: genau und ich vermute ich liege, also irgendwie so ähm, rechts äh, antistaatliches so etwas. ich vermute dass die SVP mit der Verschärfung von ihrem Ton dort auch irgendwie will, ähm, die schließen mhm. so dass wenn etwas entsteht dass da innerhalb von der SVP entsteht oder dass sie selber die Energie kann aufnehmen der Frust was den da gibt und nicht dass etwas neues entsteht so.
1: Ich glaube auch, dass es das vielleicht auch noch mit der Personalie zu tun hat. Oder? Wir haben seit Anfang Januar einen neuen Generalsekretär, Peter Keller. Der ist selber Nationalrat, er war Redaktor von der Weltwoche vorher. Und es ist einfach interessant, er selber ist bis jetzt nicht gross in Erscheinung getreten, aber es ist interessant, dass die Verschärfung des von der SVPNA mit seinem Amtsantritt Zusammenhang. Und vorher hat die SVP mehrere eher schwache Generalsekretäre gehabt. Jetzt deutet es darauf hin, dass auch vom, Zentral vom Generalsekretariat her da wieder, sagen wir, stärkere Ideen kommen ähm, und auch härtere Ideen kommen, die eben auch sich in der Partei spürbar machen.
0: Die beiden haben jetzt im Gespräch ein paar Mal erwähnt, dass wir eben so in eine richtig institutionelle Krise schlittern könnten. Was würde das genau heißen? Wie sieht so eine Krise aus? Und was könnten die Konsequenzen
1: sein? Ich finde natürlich, wir sind ein Stück weit schon in der institutionellen Krise unabhängig von der SVP, weil... Ähm, das Problem ist einfach, dass die Legislative seit einem Jahr praktisch keine Rolle spielt, dass Parteien praktisch keine Rolle spielen und dass man eine starke Zentralisierung beim Bund und eine starke Verlagerung der Macht zum Bundesrat haben, wenn man es noch nie in der Schweizer Geschichte hatten. Das ist ein Problem oder? und an dem reiben sich auch Parteien letztlich auf. Jetzt kommt einfach noch dazu, dass auf dem obendrauf eine Partei wesentlich oder Teile vom politischen Spektrum die Rhetorik massiv verschärft und ja, das ist jetzt ein die Frage, wo das anführt. führt.
2: Ich, ich finde es auch, ich finde recht schwierig, zum jetzt da Prognosen machen darüber, wie sich die Krise wird weiterentwickeln. Was man sicher kann sagen kann ist, dass bisher zum Beispiel der Bundesrat als Gremium zu funktionieren scheint und da ist ja wahrscheinlich mal das Wichtigste ähm, institutionell in der Krise. Ähm, wir haben auch den Woche eben mehrfach explizit vom Bundespräsident Barmela, auch vom Finanzminister Uli Murer Bekenntnis gehört zu der Linie des Bundesrat und zu der Entscheid des Bundesrat. Was man aus der Vergangenheit halt so weiß, ist, es kann dort zu Brüch kommen äh, im Verhältnis von Parteien zu ihrem Bundesrat, wo dauerhaft ähm, bliebet. Äh, der de Pamela ist jetzt schon als halber Bundesrat bezeichnet worden. Er nimmt sich ein bisschen locker, aber wenn das quasi ein Verhältnis ist, wo sich längerfristig zerrüttet, dann kann das schon zu größeren Folgen führen. Denkbar ist und da wird hinter der Kulissen auch diskutiert, wenn man dort die wandelhalle läuft, ähm, hört man da immer wieder mal dass bei der SVP die Bundesratsbeteiligung wieder als Frage äh, aufkommt. Gehört die dort an, wenn sie in der größten Krise, die die Schweiz wahrscheinlich durchlebt, sicher seit 1975, möglich aber auch seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn die SVP nicht fähig ist, Konkordanz irgendwie walten zu lassen und die zentralen Bundesratsentscheide mitzutragen. Das ist eine Frage. Eine andere Frage ist, wie geht es in den nächsten drei Monaten, wenn es tatsächlich eskaliert zwischen Parlament und Regierung. Wie kann eigentlich das Land vernünftig geführt werden, wenn die zwei Gewählten, die in einer Krise einigermaßen gleich so konstruktiv sind, wenn die sich nur noch ähm, bekriegen. Das, ähm, was das bedeuten das finde ich sehr schwer vorstellbar, aber es wäre sicher, sicher nicht einfacher. Oder?
1: Ich glaube darum jetzt auch die nächsten drei Wochen, es hat ja jetzt die Session angefangen, drei Wochen geht sie. Ich glaube, dort werden wir jetzt sie sehen, zumindest kurzfristig werden wir sehen, ob sich die beiden Gewalten irgendwo zusammenraufen, dass zum Beispiel die, die, die beiden Parlamentskammern die, die krassesten Anträge, sagen wir nicht beschliessen am Schluss, dann wäre für den Moment die Krise, sagen wir, sicher wieder ein bisschen äh, eingedämmt. Wenn sie aber so weit gehen, wie jetzt die Kommissionsentscheid das erwarten lässt, dann äh, man sagt man schon, Ende dieser drei Wochen, ob es sich zuspitzt. Das ist wie die Frage, die sich in den nächsten drei Wochen stellt und klärt. Wahrscheinlich ein Stück weit. Können
0: wir vielleicht zum Schluss noch ein staatspolitischen Grundkurs machen? Ob es eskaliert, wie du gesagt hast, Markus, kommt, kommt erfahren, wie die drei Wochen verlaufen. Wie geht es jetzt genau mit dem beschleunigten Verfahren und dem Covid-Gesetz? Also äh,
2: der ganze Prozess kommt jetzt ins Parlament. Am Donnerstag diskutiert zum ersten Mal der Ständerat, das COVID-19-Gesetz. Und im Ständerat ähm, ist schon absehbar, dass man wenig äh, gewillt ist, so zu betreiben und jedem einzelnen Budeli vorschreiben, dass am 22. muss öffnen und, oder nicht. Ähm, parallel dazu wird weg vom Nationalrat ähm, aber weiter über das Gesetz diskutieren. Die haben dermassen viele ähm, Anträge gehabt in der letzten Sitzung, dass sie eigentlich zum Kern des covid gesetz vom Bundesrat gar nicht vorgestossen sind. Die müssen jetzt da noch nachholen. Und vom Donnerstag an geht dann aber das Gesetz ähm, von der einen Kammer in die andere hin und her, bis man eine Einigung erzielt. Es ist gut möglich, dass ähm, bis in die dritte Woche von der Session Differenzen bestehen, dass eben beispielsweise im Nationalrat sich die Öffnungs- durchsetzen, im Ständerat eher die vorsichtigen und institutionellere äh, Lager Überhand haben und dass man am Schluss in der dritten Sessionswoche in einer Einigungskonferenz sich auf das ein Gesetz muss einigen muss. Wenn man aber anschaut, wie viele Anträge das da sind und wie, ähm, wie verhärtet die Fronten sind, ist es für mich momentan nicht unvorstellbar, dass man das Gesetz in dieser Session gar nicht unter Dach und Fach
1: bringt. Eigentlich müsste es am 18. oder 19. verabschiedet werden, also am 19. definitiv in der Schlussabstimmung. Und das zeigt auch, oder es ist sicher bis in die letzte Woche, eben vielleicht lange es gar nicht, sagt jetzt der Christoph. Eigentlich müsste es lang, aber auch dann wird es, bis in die dritte Woche wird man in vielen Punkten nicht wissen, was sie beschliessen und in Kraft treten, wird es am 22. März. Oder? Das heisst, auch die Restaurants jetzt zum Beispiel, wo ja so eines der Herzstücke der Debatte ist, die wüssten bis etwa drei Tage vor dem 22. so oder so nicht, ob sie jetzt aufmachen können, am 22. oder nicht. Also es, ist, es zeigt, oder, wie, da, ähm, wie da wirklich, ähm, es ist wirklich recht eine außerordentliche äh, Session, die uns da erwartet, glaube ich.
0: Also über viel anderes können sie gar nicht reden, oder? Wenn man die ganze Zeit über das KW Gesetz muss schwätzen wahrscheinlich
1: Genau.
2: Also verschärfend kommt dann noch dazu, dass die Krise ja dynamisch bleibt, also die Pandemie. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass die, der Rückgang von den Fallzahlen, der Fallzahlen sich verlangsamt. Wir sind jetzt sogar schon wieder in einem leicht positiven Trend. Die Mutationen nehmen zu. Wenn es über die nächsten zwei Wochen so weitergeht, äh, kommt das als zusätzliches Erschwernis äh, argumentativ in diese Geschichte hinein. Äh, was auch interessant wird sein, wir haben die das Wochenende, wo äh, kommt, haben wir Wahlen im Kanton Wallis und im Kanton Solothurn. Ähm, Parteitaktisch ist sicher interessant zu sehen, was passiert dort passiert, beispielsweise mit der SVP, wo so einen Konfrontationskurs fährt. Kann sie zulegen im Kanton Wallis und im Kanton Solothurn? Wird sie der, an der Urne eine gewissen Sinn bestätigt für diesen Konfrontationskurs? oder? Ähm, Geht es durch weil vielleicht Ihre Wähler da gar nicht so mittragen, wie die SVP glaubt? Ähm, das, ich schließe nicht aus, dass solche Erwägungen dann auch in der zweiten und in der dritten Woche in die Art und Weise, wie man das Covid-19-Gesetz äh, verabschiedet.
0: Hm. Ein Jahr ist die Pandemie alt, kein Geburtstag und die Themen gehen uns nicht aus. Markus, Hefliger, Christoph Lenz, danke vielmals für das interessante Gespräch. Das war es. Eine weitere Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von der Media. Die finden es überall, wo man Podcast findet. Reaktionen, Feedback sind mir gerne willkommen. Danke vielmals. Ciao zusammen.
1: Danke dir. Ciao, Philipp. Merci. Ciao.